Welkom bij Fluiten naar je werk. Mijn naam is Huub van Zwieten van Talent First. Why would you want to be a sailor if you can be a pirate? Uh, Kim heeft jarenlang bij de gemeente Amsterdam gewerkt en daar was ze echt al een piraat. En dat is ze nu in allerlei bedrijven aan het leren aan mensen hoe je echt een innovatiepiraat kunt zijn. En we praten erover wat er nodig is om dat te doen en om als individu uh, gewoon de impact te hebben die mogelijk is binnen grote bedrijven. En dat is een superleuk gesprek. Kim Spinder. Kim, welkom. Leuk dat je... Wat heb je een mooie setting, mooie achtergrond. Zit je lekker in die hangstoel? Ben je, ben je comfortabel zo? Ik uh, ben helemaal oké. Okay. <laughs> nou, hartstikke leuk om je weer te spreken. Wij kennen elkaar al wat langer. En uh, ik zat me vandaag te realiseren dat wij waarschijnlijk de enige twee mensen op deze aardbodem zijn. Die ooit met onze auto op het podium van Carré hebben gestaan. <laughs> dat denk ik ook. Want in 2013 was jij mijn gast en toen kwam jij, uh, ja, weet je, hoe, hoe uh, vooruitstrevend wil je zijn? Want jij reed waar toen jouw Tesla uh, Boxster was het geloof ik, heet die dingen zo? Ja, Roadster, ja. Oh ja, jouw Tesla Roadster reed jij het podium op, dus dat was uh, heel bijzonder. En uh, je werkte toen nog bij de gemeente Amsterdam als uh, ambtenaar, maar was daarin heel uh, vooruitstrevend en innovatief. En, nou goed, ik heb een jaar later nog een keer diezelfde Thank God It's Monday show uh, gedaan... met mijn eigen auto, die toen op het podium geschilderd is. Dus daar hebben we een mooi bandje daar. Um, en ik vind het onwijs leuk om met jou uh, weer even te connecten... omdat jij natuurlijk heel veel weet van... Uh, ja, hoe kun je als individu nou het verschil maken? Want dat is wat jij eigenlijk al vanaf heel jong af deed... en nog steeds doet en daar, daar begeleid je mensen in. Toch is dat een beetje de kern van wat jij doet... Ja, dat klopt wel. Ik probeer uh, het sowieso altijd leuk voor mezelf te maken. Ja. Dat helpt, dat is een goede richting. Maar ook anderen daarbij te helpen om, uh, ja, om dingen voor elkaar te krijgen. Ja, ja, dat klopt wel. Nou, dat is trouwens wel grappig dat je dat zegt. Want um, ik heb ooit eens een keer lang geleden me gerealiseerd dat dat echt een, een uh, kompas moet zijn. Dus dat je echt dingen moet doen die je zelf leuk vindt, omdat je daarin ook het meeste te bieden hebt aan anderen. Maar Klinkt natuurlijk heel, uh, ja, voor mensen die wat traditioneel zijn, dan klinkt het bijna alsof het niet mag of zo. Hè? Maar het is dus heel ja. zelf uh, overstijgend om het voor jezelf zo leuk mogelijk te maken. Dus dat is, uh, dat is wel mooi. Maar je, je helpt daar dus nu ook anderen in. Hè? Dus, en uh, uh, innovatie is een beetje jouw thema, toch? Jouw, uh, Klopt. Ja, ja ik, ik vind het altijd ja. zo bijzonder dat er... Binnen bedrijven, ik heb zelf natuurlijk ook binnen grote bedrijven gewerkt, vooral bij Randstad. En dat als je dat goed aanpakt, heb je natuurlijk een enorme hefboom met zo'n organisatie achter je om dingen voor elkaar te krijgen. Maar heel weinig mensen doen dat eigenlijk maar, valt mij op. Ja, dat klopt. Hoe zou dat komen, denk je? Nou, wat ik merk is dat ze eigenlijk mensen wel willen, maar dat ze elkaar een beetje tegenhouden. Dus ik word vaak dan ingehuurd door de top van de organisatie. En die hebben eigenlijk als een soort van vraag van, uh, ja Kim, hoe krijg ik nou mijn medewerkers aan? Uh, Thuis doen ze allemaal uh, gave dingen in hun vrije tijd. Maar hoe zorg ik ervoor dat ze dat hier op kantoor ook ook doen? En uh, als ik dan met medewerkers praat, die zeggen dan, uh, ja, dat kan hier helemaal niks. (laughs) Uh, En en, uh, ja, 
het management bemoeit zich overal mee. En ik heb heel weinig ruimte om eigen dingen te doen. En dat is eigenlijk, willen ze precies hetzelfde, ja. maar dat lukt dan toch niet. En uh, dan is het toch de, ja, eigenlijk een beetje een soort van zoektocht. Van hoe, hoe kunnen we klein beginnen en toch laten zien dat die mogelijkheden er wel zijn. Ja. Met de mensen die al wel willen, kunnen we daar een aantal experimenten mee opzetten. Waardoor de rest ook enthousiast wordt. Hè? Want als je ziet dat je eigen collega doet, dat spreekt veel meer aan dan dat ik of een manager zeg van nou pak dan die ruimte. Ja. En managers pakken dat soms heel onhandig aan en zeggen ze vanaf nu mag iedereen innoveren. Ja. Dat gebeurt natuurlijk helemaal niks. Ja. Dus je moet dat ook wel een beetje begeleiden dan. Dus ja, dat is heel leuk om mee aan de slag te gaan ook. Ik vind het wel leuk, ik heb hier jouw boek voor de camera, het kleine innovatieboek. En daarin schrijf je ook van dat mensen dan mij komen, hoe krijg ik mijn medewerkers aan, maar dat uiteindelijk toch dus hoe krijg ik mijn manager uit? Hè? Dat is, uh, want die zit eigenlijk gewoon in de weg. Van, uh, maar wat ik dan wel fascinerend vind, want zoals ik jou ken, uh, liet jij je daar in ieder geval niet door uh, weerhouden. Ja, dus dat klopt. Daar dan de, de, het geheim in. Want als iedereen, net zoals jij, uh, ja, je zich daar niet door zou laten weerhouden, zou dingen natuurlijk ook een ja. stuk ja, dat, dat klopt. En dat zou ik ook wel willen, maar daar moet je ook wel wat risico nemen. Ja. En niet iedereen uh, ja, wil dat of doet dat. En het is ook wel eenzaam. Dus als je het in je eentje de hele tijd aan het strijden bent. Ja. Sommige mensen houden dat heel goed vol. Ja. Maar je kunt jezelf ook uh, ja, een beetje richting burn-out werken. Ja. Door, de, door de hele innovatiekracht uh, van de organisatie op je schouders te nemen. Dus eigenlijk is het natuurlijk als jij in een organisatie werkt. Fijner om ook je collega's daarbij te kunnen betrekken. Ja, ja. En, uh, en anders uh, ja, is je houdbaarheid ook wel kort. Dus ik ben natuurlijk ook wel iemand die dan na drie jaar het wel heeft gezien. En het ook wel prima vindt om ergens anders naartoe te gaan. Maar als jij de hele tijd degene bent die roept het moet anders, het moet anders. Op een gegeven moment neemt niemand je meer serieus. Hè? Dan ben je een beetje een gekkie in het bedrijf. Ja. <laughs> dus dan is het ook wel handig om af en toe... een een collega erbij te betrekken die dat een keer zegt, ja. dan ben je uiteindelijk wel effectiever. Alleen, ik, ik heb daar zelf gewoon nooit geduld voor. En ik vind het ook niet zo erg als mensen boos op me worden. Nee, precies. Dus dat, 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 dat kan ook niet iedereen, uh, niet iedereen zit hetzelfde in elkaar, zeg je ja. daarmee ook eigenlijk. En het is dus ook vermoeiend om dat allemaal ja, continu maar hè, met dikke huid door, door roeien en riemen uh, door te zetten. Dat, uh, ja, en het leuk houden is dan lastig. Dus ik probeer altijd wel als ik iets doe, het voor mezelf ook heel leuk te houden. En dat ja. regel ik ook wel. Daar moet je ook wel een beetje creatief voor zijn. En ja. iedereen heeft andere skills en vaardigheden. Dus het is uh, misschien beter om een, uh, voor de lange termijn om een teampje om je heen te hebben. Met ja. wie je dat kunt doen. En ook als het even tegen zit dat je een maatje hebt bij wie ja. je even kunt klagen. Dat lucht ook heerlijk op. Ja. Nou, en ik vraag het omdat ik uh, voor mijn boek ook, uh, mijn uh, nieuwe boek gaat eigenlijk over die relatie werkgever-werknemer. Ik geloof heel erg dat er aan beide kanten iets moet gebeuren om dat veel vruchtbaarder te laten uh, stromen, die, die, uh, die werkrelatie. En er komen heel veel mensen tegen die dan aan het uh, nadenken zijn over hoe kan je het als leidinggevende of als management anders doen. En, en dat gaat soms een beetje een kant op van... Nou, als we dit doen, dan gaat iedereen vanzelf de goede kant op. Zo, weet je? Net alsof die mensen allemaal een soort uh, uh, ja, muizenmassa zijn of zo, die, die je kan beïnvloeden. En ik denk dan altijd van, ja, maar die mensen zelf, die hebben toch ook van alles te doen. En, en wat zie jij nou vanuit jouw praktijk hè, uh, als het grootste 
obstakel voor beweging of verandering bij de mensen zelf. Dus, dus je zegt net van, hè, soms uh, mensen worden daarin op allerlei manieren tegengewerkt en tegengehouden. Maar wat zie je nou als belangrijkste obstakel bij dat individu zelf? Dus die uh, collega's die je misschien bij de gemeente had destijds, uh, die niet die boel in gang zetten. Wat, wat, is daar nou, wat ontbreekt daar nou vooral dan? Nou ja, ook wel dat mensen na een tijdje wat cynisch worden. Dus dat ze dan grappen gaan maken en het voor lief nemen van dat het nou eenmaal zo is. Ja. Terwijl dingen eigenlijk best wel makkelijk anders kunnen. Ja. Maar ja, dat gaat niet vanzelf. Dus daar moet je wel even je schouders onder zetten. En heel veel mensen beginnen nooit met een experiment hoe het anders kan. Of eens kijken van zullen we eens een test doen of de ruimte is. En eigenlijk staan heel veel mensen daar wel voor open. Maar als je een beetje in een klaagmodus blijft en het kan hier niet anders... Dat zie ik toch wel heel vaak gebeuren bij medewerkers. Terwijl ja, er eigenlijk best wel heel veel ruimte is om dingen anders te doen. En, en ja, of dat ze denken dat hun collega's niet moeten. Dus ze zoeken het ook wel heel vaak bij, buiten zichzelf. Van mijn collega's willen dat niet. Ja, precies, um, ja. Terwijl, ja, dat is ook niet waar. Verandering zit met name in jezelf natuurlijk. Als jij het doet, steek je ook weer anderen aan. Ja. Dus er zitten heel veel, eigenlijk heel veel aannames in de weg. Waardoor mensen dat dingen, denken dat dingen niet kunnen. Ja. En, uh, en dan nog, denk ik, ik heb wel heel erg geleerd dat binnen beperkingen, ik heb ook bij de overheid gewerkt, ja. daar word je ook heel creatief van. Dingen die niet mogen of kunnen, dat is juist, een, ja, juist eigenlijk heel leuk om te, om te bedenken, ja, hoe kan het dan wel? Ja, dus je kunt ook die beperkingen heel erg benutten om juist ja. heel creatief te worden en je niet te laten weerhouden van ja, het kan niet of het mag niet. En sommige ja. mensen doen dat wel heel erg. Ja, 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 dus mensen houden... Ook zichzelf tegen of elkaar tegen daarin. Dus dat je ook een soort collectieve apathie hebt. Aangeleerde hulpeloosheid of zo. Van ja, het is nou eenmaal zo. Dat is ook wel lekker makkelijk natuurlijk. Om daar een beetje in te zwelgen. Ja, mensen denken dan. Oh, als ik dan ooit voor mezelf begin. Dan heb ik dat niet meer. Maar als je het in een organisatie niet voor elkaar krijgt. Krijg je het ook in je eentje niet voor elkaar. Nee, dus het is ook wel een mooie oefening. Als het nu hier lukt. Dan kun je het ook voor jezelf. Ja. Ja, want het, het is natuurlijk wel zo dat je... Ik ben natuurlijk ook voor mezelf begonnen twintig jaar geleden... nadat ik in loondienst werkte. En ja, dan heb je natuurlijk veel minder slagkracht... of netwerk of financiële middelen. Of, uh, dus dat is ook wel iets wat mensen dan eigenlijk... Uh, uh, ja, dat kan je natuurlijk ook heel goed benutten... juist binnen een grote organisatie. Ja, binnen een organisatie, als je het slim aanpakt heb je zo de mensen om je heen en de financiële middelen... om echt hele gave dingen te bereiken. En de, eigenlijk kun je dan best wel veel impact maken binnen een ja. bestaande club. En in je eentje is dat veel moeilijker om op te bouwen. Kun je eens een voorbeeld geven van iemand die jij daarin gezien hebt? Van een iemand die echt een groot verschil maakte daar, daardoor? Ja, nou bijvoorbeeld bij, bij KLM vind ik wel een mooi voorbeeld. Daar heb ik uh, gewerkt met een van de monteurs die als uh, idee had van... Uh, zij moeten namelijk best wel veel veiligheidstrainingen doen om uh, die vliegtuigen goed te onderhouden. Het komt best wel precies en uh, daar worden ze heel tijd in geschoold. Ja. Uh, maar dan, uh, hij vertelde mij, ja Kim, wij moeten dan aan een externe locatie en zitten dan de hele dag achter de computer en drukken dan op next. En, en dan gaan we weer terug. En we hebben eigenlijk niks geleerd, maar we hebben wel een vinkje achter ons naam. Ja. En, en hij dacht, ja, dat kan toch slimmer? Ja. En hij is zelf ook wel fan van technologie. Hè? Uh, dus hij dacht van, uh, ja, iets met virtual reality lijkt me hier wel echt heel gaaf. Want dan kunnen we ook gewoon filmen in onze eigen werkomgeving. En daar dan een training op maken. 
Ja. Maar ja, hij had daar helemaal geen ervaring mee. Maar we zijn hem toen gaan helpen om, uh, om dat voor elkaar te krijgen. Een soort van pilot. Want als je VR gaat presenteren... Ja, dan zegt iedereen natuurlijk, ja, we hebben andere prioriteiten of dat werkt niet. Of, maar als je iets maakt en iemand dat op zijn neus zet en zeg maar het vliegtuig staat in een brand, je moet het nu blussen. Ja. Dan in één keer is het heel echt en dan ervaar je van, oh wow, dit is echt, uh, echt een meerwaarde. En dat hebben we gedaan. En hij heeft, hij heeft nu inmiddels zijn eigen afdeling binnen KLM met een aantal mensen, iets van tien mensen die daar fulltime aan werken. En ja, ze maken nu bijvoorbeeld voor de stewardessen trainingen. Wat, ze hebben een kaping nagespeeld. Ja, dus hij heeft een hele unit opgezet. Door met één idee gewoon aan de slag te gaan, kun je ook je eigen baan creëren. En in een, in een ja. groot bedrijf is dat ontzettend makkelijk om te doen. Ja, ja je, je moet wel wat hobbels over doorzettingskracht hebben, maar het kan wel. En daar ja. zijn wel de mensen en de middelen, als het echt een goed idee is, ja. om het uiteindelijk te doen. Ja, dat vind ik wel fascinerend dat je dat, je dat zegt. Het is ook mijn ervaring. Ik heb drie keer binnen Randstad ook mijn eigen droombaan gecreëerd. En de laatste keer was gewoon in Rome. Weet je? Dus ja, ik vond dat ook allemaal heel interessant en makkelijk gaan. Het ging allemaal niet vanzelf natuurlijk. Maar ik zag wel dat eigenlijk weinig mensen om me heen soortgelijke dingen initieerden. Maar um, hoe kan je dat nou zeggen dat dat um, eigenlijk heel makkelijk is? Want de meeste mensen zullen het toch niet met je eens zijn? Nee, dat klopt. Het, is, nou ja, het lastige zit meer in dat je... Dat je idee uh, is meestal in het begin ook nog niet zo goed. Dus je moet het ook wel weer kunnen aanpassen. Dus het vergt ook wel wat van jezelf. Ja. Wij noemen dat altijd van word niet verliefd op je eigen idee. Maar kijk ook wat er nodig is. Ja. En pas het dan uh, aan. Ja, en je moet ook best wel veel nieuwe vaardigheden leren. Bijvoorbeeld ja. Chris om het voor elkaar te krijgen. Moest er één keer een powerpoint gaan maken. En hij zei ja, ik ben heel handig met een, met een schroevendraaier. Ik heb nog nooit een powerpoint gemaakt. Maar ja, als je dat niet doet, uh, ja, dan krijg je het bij de boord. Die uiteindelijk het geld heeft niet voor elkaar. Dus dat is wel het spel wat je moet spelen. Ja, en ik denk als je het als een spel ziet, dan, en als een spel van dat je af en toe ook dingen moet doen waar je eigenlijk helemaal niet zo goed in bent, of die je spannend vindt. Ja. Um, ja, en ook niet meteen opgeven, toch blijven geloven en ook kijken van waar is een ingang. Ja. Chris had eerst een idee voor een VR-training. En die, ja, die afdeling die zag dat helemaal niet zitten, maar een andere wel. Dus je moet ook slim ja, je netwerk gaan opbouwen. En ik denk dat dat wel heel... Wat, wij hebben hem daar wel bij geholpen. Van kijk eens verder dan je eigen afdeling. Ja. Uh, kijk eens wie er nog meer zijn. En dan zie je dat er toch best wel veel mensen zijn die wel willen. Ja. Alleen misschien niet in jouw club. Dus het is ook wel de kunst om een netwerk op te bouwen. Met mensen om je heen uh, ja, die daarin geloven. En, ja, het is niet makkelijk, maar... Het, is wel heel, het geeft zoveel meer voldoening als je aan iets kunt werken waar, wat je heel gaaf vindt. En wat ook nog meerwaarde heeft voor de organisatie. Ja. En die meerwaarde moet er wel zijn. Dus je moet niet je privé-hobby blijven. Dat is ja. natuurlijk ook wel... Ja, dat, en dat is denk ik wel wat vaak misgaat. Dat het een soort van hobby wordt van, ja. van jezelf. Ja. Dat anderen dan zich afvragen waar je je tijd aan besteedt. Ja. En ik heb dat toen zelf binnen de gemeentes misschien wel leuk als tip. Ik dacht gewoon, ik doe mijn eigen baan en ja. ik doe daarnaast nog maar echt uh, leuke dingen. Maar ik werk wel dan twee keer zo hard. Ja. En, uh, want je moet in het begin toch wat ruimte verdienen. Ja. En, uh, dus ik deed dat er gewoon allemaal bij. Ja. En uh, uiteindelijk word je daar handiger in. En op een gegeven moment 
laten we eerlijk zijn, de meeste banen van 40 uur, die kun je wel in 20 doen als je dat slimmer aanpakt. Dus op een gegeven moment, je moet eigenlijk niet zeggen, maar dat is wel zo. Als je, als je ja, kijkt hoe je je werk slim in kunt richten, dan heb je alle tijd voor leuke dingen erbij. Ja. En dan begin dan een beetje onder de radar, zodat niet iedereen meteen met zijn neus bovenop jou zit om te kijken wat levert het allemaal op. En als het uiteindelijk wat oplevert, dan kun je dat laten zien. Van, oh, ik had een idee, ik ben eens begonnen en uh, kijk eens wat voor resultaat. Ja. Maar geef je ook gewoon wat ruimte onder de radar, is wel fijn. Uh, niet alles zeggen. Hey, en jij zei, uh, uh, we hebben hem erin begeleid, hè, deze, deze KLM-man. Ja. Hoe kwam ja. Was je dan door KLM daarvoor ingehuurd om deze man daarin te begeleiden? Of had hij jezelf uh, gevonden? Of, uh... Ja, wij deden daar een innovatieprogramma om te kijken van hoe kunnen we goede ideeën van medewerkers uh, naar voren halen. En, uh, het ging eigenlijk om een innovatieve cultuur te creëren. Ja. En uh, ja, dat doe je natuurlijk met de mensen zelf. Dus we waren eigenlijk waren heel simpel begonnen van, uh, nou maar eens kijken, laten we eens wat mensen ideeën indienen. Laten we gewoon met tien teams beginnen. Ja. En hij was een van de mensen. En uh, dat is dan wel leuk als je zo'n programma doet waar je echt iets in moet doen. Ja. Dan krijg je hele andere mensen dan die normaal altijd bij de bijeenkomsten zijn over de innovatie. Want die vinden het wel leuk om daarnaar te luisteren. Maar die willen het eigenlijk niet aanpakken. Dat dus dat is ook wel leuk. Zo'n, ja. zo'n Chris is, was ook iemand die, helemaal, die de rest niet kende. Want meestal denken ze, wij kennen de innovatoren hier wel. Maar dat zijn meestal de mensen die bij de bijeenkomsten zijn. Maar niet de mensen die het echt doen. Nee. Ah, grappig. Ja, want dat zou natuurlijk... Uh... Ik ben, ik ben daar altijd ook wel door getriggerd door die uh, piraten die uh, door de organisatie heen uh, lopen. En, die, uh, en het is natuurlijk echt een minderheid, hè, want uh, de cijfers liegen er ook niet om. Hè. 78% van de mensen die vindt zijn werk eigenlijk niet echt leuk. Dus daar moet je niet zijn. Dus dan heb je al bijna, bijna het vier, vijfde ben je dan al kwijt. En er zitten ook nog een aantal mensen ziek thuis, dus dat is ook nog eens 10% of zo. Dus je moet echt met een, met een lichtje gaan zoeken naar waar nou die, die paradijsvogels zitten. Hoe, hoe doe je dat? Als je, als, je dat? als je die mensen wil vinden in een organisatie, hoe vind je die? Ja, wij beginnen gewoon meestal uh, met zo'n oproep. Van wie heeft een goed idee en wil aan de slag? Ja. En da- daar zijn er altijd mensen die dat doen. En dan doen we wel een soort van sollicitatie ja. <laughs> om te filteren. Ja. En, en dan willen mensen altijd hun idee vertellen. Maar die vind ik eigenlijk niet zo relevant. Dus mij gaat er eigenlijk om, uh, ja, ben je een strijder of niet? Dat is eigenlijk de belangrijkste vraag. Dus dan... Nou, ik vraag bijvoorbeeld dan van, goh, stel je voor, je moet in het weekend iets in elkaar knutselen om, ja. uh, om aan klanten te laten zien of aan je, mee, aan je collega's. Zou je ja. dat doen of niet? Ja. En dan zeggen mensen, nee, ja, dan ben ik, ik ben in het weekend heel druk met andere dingen. Ik, ik ja. wil dat niet. Nee. Ja, je moet toch af en toe in de avonduren of in het weekend, als dus je echt iets voor elkaar wil krijgen. Ja. En dan weet je eigenlijk al van, uh, ja, dat is geen strijder. Nee. Ja, maar dan weet je het niet. Als je wat, wat hoort van mensen, wat zijn voorbeelden wanneer jij denkt van, hé, hey, nu hebben we er één te pakken? Ja, dat, ik vraag ook wel eens, wat heb je al gedaan? En dan ja. dat is een goede indicator. Hè? Als mensen nog nooit iets hebben gedaan, dat is uh, opvallend voor een innovator. Dus je kunt altijd zeggen, heb je een voorbeeld waaruit blijkt dat jij een strijder bent? En dan, ja. uh, kan ook privé zijn hoor, dat ze privé hele toffe dingen doen. Ja. En sommigen die zeggen dan in één keer van... Uh, ja, naast dat ik hier werk, ben ik uh, succesvol kunstenaar. Ik heb een atelier en, en niemand weet dat in organisatie. Dat je echt denkt, oké, okay, wauw. En jij bent ICT'er en kunstenaar? Hoe dan? Ja. ja, en dan denk je echt, oh, dit is echt iemand die moeten we erbij hebben. Dus, daar, uh, dus dat helpt om, om het 
ja, om een soort van sollicitatie te doen. Ik ook en, uh, een voorbeeld van dat je mensen vraagt naar hun mislukkingen. Dus een CV of een resume of failures. Hè? Dus dat, dat je ook je mislukkingen uh, ruiterlijk toegeeft en uh, durft te beschrijven. Dat is ook een mooie. Ja. Ja dat, is, ja, dat is denk ik wel goed. Want als je, als je echt innoveert, dan uh, gaan er ook gewoon dingen fout. Ja. Maar ja, zo ervaar je dat trouwens vaak niet. Want je bent het gewoon aan het aanpassen. Maar dan heb je ook wel een paar dingen waarvan je denkt... Ja, dat was toch niet, uh, was toch niet zo handig. Of dat hadden we beter anders kunnen aanpakken. Ja. Ja. Maar ja, dan stel je het ook wel weer bij. Maar ja. dat is wel een goede inderdaad om ook te vragen naar mislukkingen. Maar je ziet het ook vaak wel aan de mensen. Of ze zo'n vraag heel irritant vinden. Hoezo knutselen? Wat moet ik dan knutselen? Ja. En, uh, dus ja, dat is wel leuk om, uh, om te zien. Maar ze zijn er altijd hoor, mensen die, uh, die willen. Dus die vind je wel. Ja. En wat dan wel helpt is dat je je gesteund voelt. En dat is denk ik wel, dat is wel grappig. In, zo'n, in dat innovatieprogramma hebben wij een soort van innovatiebox gemaakt. En die delen we dan uit bij het begin. En doordat mensen dat dan fysiek in hun handen hebben, dan zeggen ze, oh, maar ik mag dus nu innoveren. Het is een soort van vrijbrief. Van uh, een ticket van, oh, ik heb nu de ruimte om dat te doen. Terwijl ja. het mocht al. <laughs> maar, maar doordat je dat dan geeft en uitreikt, denken mensen, oh, ik mag de komende, wij doen meestal een, een honderd dagen. Nou, ik mag de komende honderd dagen echt uh, innoveren naast mijn werk. En, uh, dus dat helpt ook wel. Door iets fysieks te overhandigen hebben mensen het idee, nou, nu mag het. Dus een bord, een soort uh, met allemaal uh, dingetjes erin waar je mee kunt yeah. doen. Ja, en uh, chocola, als je niet meer ziet zitten. <laughs> een beetje oppeppen en wat tools om het uh, toch voor elkaar te krijgen. Ja, daar zit van alles altijd in. Oh, lachen. Ja, dus het is ook gewoon heel tastbaar maken van, de, van die erkenning voor dat je dat mag gaan doen. Dus dat mensen dat voelen. Ja, grappig. Goeie. Ja. ja. Nou, ik vind sowieso je boek, uh, ik heb er echt van genoten. Want er staan echt zoveel hele praktische dingen in ook. Uh, die super herkenbaar zijn. Dus ik raad echt iedereen aan om hem... Uh, uh, om het uh, tot zich te nemen. Maar ook, uh, nou, ik kan wel een paar dingen eruit uh, voor, uh, of, uh, naar voren halen, wat ik wel leuk vond. Je had natuurlijk de, de bullshit bingo van de innovatie. De innovatie jeukwoorden bingo staat erin, dus uh, waar je voor op moet passen. Hè? Dus als mensen het hebben over stip op de horizon, of uh, van buiten naar binnen, of uh, de vierde industriële revolutie, dan moet je denken, ja, dat is leuk, maar dit gaat, dit gaat er niet echt worden. En... Uh, ja, die cv of failures vond ik ook echt heel sterk. En er staan ook echt een aantal hele mooie cases in van de bedrijven waar, uh, waar dat gebeurt. Dat maakt het natuurlijk ook zoveel uh, leuker als je gewoon uh, het idee hebt dat je uh, ja, echt jezelf mee mag nemen naar je werk. Zeg maar. Dat je niet een bepaalde, door iemand anders bedachte rol aan het uh, invullen bent, maar gewoon helemaal je eigen kleur aan mag geven. Nog iets anders, uh, ja, nog een heel kort onderwerp wat ik toch ook leuk vind om te benoemen. Want jij bent een van de weinige mensen die gewoon eigenlijk helemaal niet e-mailt. Hè? Je hebt op een gegeven moment We Quit Mail uh, de beweging uh, gestart. Wat, wat ja. is dat eens met mailen? Want ik doe het de hele dag door en uh, volgens mij de rest van de wereld ook. Maar waarom moeten we nou bouwen? Ja, ik, dat was eigenlijk ook een soort van frustratie van mezelf. Ik was ja. er heel slecht in. Ja. Dus uh, ik, heb daar, uh, ik heb geprobeerd om dat te verbeteren, maar dat lukte niet. Dus ik had altijd boze mensen aan mijn bureau staan dat ik niet had geantwoord. Of mijn oh, ja. toon was niet goed. <laughs> was ik heel kort af, omdat ik ze heel snel doorworstelde. En ik weet nog, op een gegeven moment, volgens mij was het op een vrijdagavond, dat ik uh, deed ik dan altijd met een, met een fles rode wijn. Begon ik dan mijn inbox te legen. Want die, 
liep in de week altijd op. Ik scande dan een beetje de belangrijkste er doorheen. Maar daar had ik er weer 300 ongelezen. En dan uh, begon ik dus bij de rode vlaggetjes. <laughs> en uiteindelijk was mijn inbox leeg. Les wijn ook. <laughs> en, dan, en dan dacht ik, dan begin ik op maandag met een schone lijn. Maar dan was, had iedereen in het weekend alweer geantwoord. En dan, ja, dan was die alweer ontploft. Dus op een gegeven moment dacht ik... Ja, ik, ik ben gewoon hier een professioneel e-mailer. Ik ben niet aangenomen om de hele dag te mailen. En uh, ja, toen heb ik gewoon gekeken van ja, hoe kan het ook anders? En toen dacht ik nou als experiment. En ja. dat is misschien ook wel die beperkingen die je zelf dan oplegt. Wat nou als ik even niet kan mailen? Kan ik mijn werk dan nog doen? En wat zijn dan alternatieven? Ja. Dus toen, uh, en toen was het bijna 1 januari. Dus toen had ik zo in mijn out of e-mail reply gezet. Hoi, ik ben Kim. Ik mail niet meer. Doei. Bij spoed kun je me bellen. Op. En dan mijn 06 nummer. En ik dacht, ja, misschien word ik wel ontslagen. Ja. Maar iedereen was best wel enthousiast. Van, oh, kan dat ook zonder mail? En hoe doe je dat dan? En, um, ja, en toen bleek het eigenlijk heel goed te werken. En ik kwam toen dus net terug van vakantie. En ik vroeg gewoon aan mijn collega van, uh, ja, moet ik eigenlijk nog iets weten? Ja, is één ding even belangrijk. En ik ging aan het werk. En uh, mijn collega naast mij, die is drie dagen bezig geweest om die inbox te legen. Toen dacht ik, dit hou ik. Ik ga nooit meer terug. <laughs> ja, dat was zo'n verademing. Ja. En ja, het hoeft helemaal niet per mail. Dit doen we elkaar aan. Ja, precies. We zitten met z'n allen in de e-mail verwerkende industrie, hè, zo'n beetje. Dat is uh, toch een heel groot deel ja. van. Bezigheidstherapie. Ja. Ja, ja. Het levert vaak ook niet zoveel op. Dus uh, ja. één op één misschien nog wel. Ik merk voor als je zeg maar heel veel één op één contact hebt of zo, voor, of een klantenservice, ja, dan kan het op zich wel handig werken. Alleen we zijn het gaan gebruiken om samen te werken. En dan krijg je van die e-mailbommen <laughs> 70 mails voordat je één besluit kunt nemen. Ik denk dat, ja, dat het daar niet voor gemaakt is. Nee. Dus dat je dan beter andere dingen kunt doen. Hey, um, even denken, want uh, als jij nou eens wat schetst hè, van uh, de. de ik vind het leuk wat ik eerder zei, medewerker, mede, uh, werkgever, werknemer, die relatie. Wat zou jij nou mensen aanraden die ergens in een groot bedrijf werken of in een klein bedrijf? Um, waar moeten ze zich nou vooral in ontwikkelen als jij het advies mag geven om gewoon uh, gelukkig in hun werk te zijn? Wat, vind jij, wat zou jij als belangrijke eigenschappen of belangrijke ontwikkelgebieden kunnen, kunnen benoemen? Nou ja, ik vind vaardigheden wel een belangrijk ding. Want hier horen wel wat andere vaardigheden bij. Mm-hmm. Um, bijvoorbeeld als je, als je gaat innoveren, dan ga je vaak als eerste vragen aan degene voor wie je het doet. Dat kan zijn een collega, een medewerker, maar dat kan ook zijn een klant. Um, en dan ga je luisteren naar wat eigenlijk het probleem is. Ja. En het gekke is, dat klinkt heel vanzelfsprekend, maar dat doen we bijna nooit. En het is ook wel een beetje eng om dat te doen. Dus... Ja, het is veiliger om gewoon met elkaar een oplossing te bedenken in een vergaderhok. Ja. En het is wel spannend om, als je nog helemaal niet weet wat je gaat doen, maar gewoon het gesprek aangaan en luisteren. En, en dan kijken van hoe kunnen we jou echt helpen. En dat is iets wat vaak niet gebeurt. En dat vraagt echt andere vaardigheden. En ja, wij, wij doen dat ook wel eens met medewerkers en dan sturen we ze op pad. En dan, dan het idee is, wat ze vaak doen is hun eigen idee gaan verkopen. Ja. Dus dan uh, zegt ze, het is een beetje zoals van, uh, wat vind je van mijn boek? Ja. Dan durf je eigenlijk al niet meer te zeggen, nou, ik weet, ik weet niet, Kim, maar... Ja, maar ja, bloed, zweet en tranen in. En ja, dan gaat niemand zeggen, 
Ja, dat is eigenlijk niks. Dus je moet het eigenlijk ook nog op een slimme manier vragen stellen... om erachter te komen waar iemand echt mee mee geholpen is. Dus dat, dat is wel... En wat ook iets is, is dat we proberen bij innovatie meteen ook tastbaar te maken. Dat noemen ze dan zo mooi in innovatieland een prototype. Maar dat kan ook gewoon een een presentatie zijn die je geeft... of iets wat je tekent, wat je graag wil doen... en dat je dat meteen voorlegt. En ik merk dat mensen dat spannend vinden... omdat ze het belangrijk vinden dat het heel goed is. En dat het dan... Het is heel spannend als het nog niet goed genoeg is... eigenlijk voor jouw gevoel... om mensen dan feedback te vragen. En dat is ook iets wat je echt wel moet leren. Maar het is wel makkelijker voor jezelf. Want als je weet dat het nog niet zo goed is... Dan sta je wel meer open voor feedback dan dat je een boek af hebt. Dan ook feedback vraagt. Ja. Um, en wat ik ook wel eens doe als trucje is dat ik zeg dat, het, dat een collega van mij het heeft gemaakt. Dan zijn mensen ook opener. Dan zeg ik, ja, ik weet niet of het iets is, maar mijn collega heeft dit gemaakt. En dan ja, dat durven mensen meer te zeggen dan dat ze weten van, oh, dit is van Kim, nu durf ik het niet meer te zeggen. Dus, dus, en en die, die vaardigheden en zo, dat is wel iets. Uh, ja, er zijn nog wel meer, maar dat, dat is wel iets wat je moet leren. Daar zou ik wel op investeren. Ja. ja, dus dat zijn heel specifieke aan innovatie gekoppelde vaardigheden... waarvan je zegt, daar kan je gewoon jezelf in ontwikkelen. Daar kan je gewoon... Het is eigenlijk ook een soort ambacht, hè? Dan, dat is ook iets waar je gewoon in, uh, beter in kunt worden... door te leren en door te oefenen. Ja, we kunnen het eigenlijk wel. Iedereen ja. kan dat wel. Alleen we zijn het een beetje verleerd in organisaties... Dus ik heb een keer een innovatiemiddag georganiseerd, dat is wel leuk om te vertellen. En dan gingen we innoveren. Dus als eerste klapte iedereen zijn laptop open, ze startte Word op en ze gingen typen. Ja. En toen dacht ik, hè? En ze gingen zo'n voorstel schrijven aan, die, aan de directie. Toen dacht ik, ja maar, dit is niet innoveren. Maar dat zit er dan zo in. Ja. Dan uh, schrijven we eerst een plan, leggen dat voor, vragen goedkeuring, krijgen dan budget. En dan ben je al een half jaar verder. Ja. En uh, dus dat is niet echt de manier om het aan te pakken. Maar, en wat ik denk ook wel heel belangrijk vind... als je nou medewerker bent in een organisatie... dat je wel zoekt naar steun in de top. En ik heb dat zelf uh, eigenlijk altijd wel van nature gedaan. Maar ik merk dat het daar wel eens fout gaat bij mensen. Mm-hmm. Kijk, je neemt ook wel wat risico's. Of je doet d- dingen, zeg maar als innovator... waar de rest van de organisatie per definitie niet op zit te wachten. Mm-hmm. Dus die denken, ja, zo, het hoort nou eenmaal zo... En dat is eigenlijk ook wel goed dat we die groep hebben. Want uiteindelijk, als je bij een gemeente werkt, wil je wel dat de uitkering op tijd betaald wordt. Dan wil je ja. niet dat mensen zoals ik in één keer een nieuw systeem hebben bedacht en dat ze niks meer betaald wordt. Ja. Dus het is die mensen, en voor het opschalen, want innovatoren zijn dan al lang verveeld. Die gaan dan door naar het volgende. Dan heb je ook die groep echt, echt heel hard nodig. Ja. Maar het is gewoon... Die achter die piraat aankomt toch ook? Het kan in één mens zitten, maar... Je kunt het ook gecombineerd, uh, je hebt ook dat, ja, die, 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 niet alleen het eerste stukje nodig, maar ook het doorzetten en het uh, opschalen. Ja, en vaak is dat iets waar een innovatie van nature ongelukkig van wordt. Want dan moeten de Excel-sheets gemaakt worden en dan moeten toch die plannen en de begrotingen opgesteld worden om het groter te maken en te kijken van wat voor impact heeft dit op de organisatie. Ja. Hoeveel FTE moeten we daarop inzetten? Hoeveel tijd kost dat? Nou, dan zie je een innovator een rollen met zijn ogen. <laughs> ja, dat weet ik veel, weet je wel. <laughs> we gaan gewoon aan de slag. Ja. Dus die, ja. Maar het, helpt, het heeft mij altijd heel erg geholpen door steun te zoeken. Iemand van in de directie of, of daarboven. Je hoeft niet je eigen leidinggevend te zijn, maar het liefst zo hoog mogelijk. Ja. Dat als er dan een keer iets fout gaat... 
dan, uh, wij zijn dus gaan vliegen met drones bij Schiphol. Dat is niet zo handig. Nee. <laughs> dan, dan is het fijn dat ze iemand kan uitleggen. Nee, die zijn aan het exporteren en dat je meteen je kop kost. Dus ja, dat helpt wel heel erg. Want af en toe uh, ja, gebeurt er wat. Dan raken mensen in de stress. En als die dan kan uitleggen waar je mee bezig bent. En dat het ook van belang is voor de organisatie. Ja. Um, maar anders is het wel heel onveilig hoor. Als je echt niemand kunt vinden, dan weet ik niet uh, of het wel heel handig is om te beginnen. Want iedereen heeft daar wel een mening over, over de innovatie. En sowieso als je iets nieuws probeert. Dus enerzijds onder de radar blijven, maar anderzijds wel zorgen dat je een sponsor hebt uh, die, uh, waar je steun hebt of waar je uh, op terug kunt vallen. Ja, en die het kan uitleggen en het ook begrijpt. En, uh, ja, dan krijg je vanzelf die ruimte en ook die ja. uh, veiligheid. En ja, die vinden het vaak ook wel leuk. Die kunnen dat zelf niet meer in hun positie. Nee. Maar die zijn eigenlijk heel blij met zo'n piratenbende in de organisatie. Dus die voelen zich ook een soort van paus of hoeder van de club. Ja. En die denken, nou, nou, dat had ik vroeger ook gedaan. Dus die, die leven ook op. Dus die, het is ook goed om dat te gunnen. Ja. En, en misschien ook wel wat ik me eigenlijk nooit heb gerealiseerd, omdat ik altijd medewerker was en niet de baas, zeg maar, is dat uh, mensen in de top eigenlijk altijd gezeur krijgen. Dus uh, alles wat op hun bordje komt, is per definitie eigenlijk gezeik. Ja. <laughs> en niet zo leuke dingen. En dit, zij, dit is leuk. En dat vinden ze fantastisch. Want in hun agenda kijken ze daarna uit <laughs> om met de piratenbende iets leuks te mogen doen. Ja. Of uh, om even te helpen. En uh, dan zeggen ze, oh, dit was echt leuk. Ik had net hele zware gesprekken. Maar nou, oh, leuk dat ik hier aan mee mocht doen. Ja, al dat gedoe. Dus het is misschien ook wel goed te realiseren. Ik heb me dat, uh, ja, zij krijgen nooit een schouderklopje. Of uh, doen ze wel richting medewerkers. Maar andersom gebeurt dat sporadisch. Dus misschien geef je manager dus een schouderklopje. En zorg ervoor dat het ook leuk is. Ja. Ja, dus daar heb je ook iets mee te bieden naar uh, degene die aan jouw leiding geeft. Omdat die uh, een hoop geneuzel op zijn bordje heeft liggen en uh, ook wel eens wat leuks kan gebruiken. En ik denk ja, dat het een plek is op heel veel, uh, in heel veel bedrijven die leidinggevende positie. Omdat je, ja, je moet alleen maar het dienend leiderschap. Maar ja, uh, wat komt er een keer terug? Dat is, uh, dus die, die zetten we er mooi bij. Geef je leidinggevers een complimentje. En uh, ja. iedereen wat je hebt, leuk. Oké, okay, Kim. Hartstikke bedankt. Volgens mij hebben we onwijs veel uh, uh, revue laten passeren. En uh, ik vind het onwijs leuk om dit te delen met zoveel mogelijk mensen. Al die piraatjes die uh, overal zitten, maar misschien nog niet zo empowered zijn. Hoop ik dat ze hier een een, een steuntje van in de rug hebben. Misschien moeten we ook nog maar eens hebben over of we niet een soort piratenprogramma moeten opzetten. Waarbij uh, mensen uit verschillende bedrijven uh, dat steuntje in de rug kan geven. Laten zien hoe je kan het verschil maken, want het gebeurt al op zoveel plekken. Maar, ja, dat is een heel goed idee. Onwijs bedankt. Um, en, uh, nou, um, ja, je zit wel ver van uh, Ajax af, maar goed, dat is nu toch ook niet uh, echt uh, relevant. Hè? Ben je nog wel steeds hardcore fan? Of, uh... Jazeker, ja, dat nog wel. Ja, absoluut. Dat gaat nooit weg. Hè? Het zit ook in mijn bloed. Ja, precies. <laughs> Oké, okay, spreek je snel weer. Hartstikke bedankt. En nog een... Ja, graag gedaan. Leuk. En misschien, ik heb nog één vraagje. Wil jij nog een extra exemplaar om weg te geven of zo van het boek? Oh ja, dat vind ik zeker leuk. Ja. Dat ik die even op laat sturen. Want dan uh, misschien voor de volgers of zo, dat die ook één uh, 
Dus misschien wel leuk. Ik vraag de uitgever om nog eentje op te sturen. Ja, en dan is het denk ik wel leuk uh, als mensen uh, aangeven waarom zij dan uh, dat boek zouden moeten krijgen. En wat zou dan voor jou een goede, een goede reden zijn om dat aan iemand te geven? Wie zou je dat het meeste gunnen? Wanneer zou je iemand echt dat gratis, dat gratis boek gunnen? Ja, dat is een goede jeetje. <laughs> nou goed, dan mogen, mogen mensen ons dan van overtuigen waarom zij... Uh, de, de ja, geven. typ even een reactie waarom jij het boek verdient. Ja. Of nodig hebt, kan ook hè? Ja, precies. Mm. En dat zullen we dan niet uh, mailen, maar uh, nou, <laughs> dat komt wel goed. Een reactie, ik weet niet hoe ze dat doen. Maar leuk, maar het is ook leuk om een keer over na te denken over zo'n piraat. Ik denk dat mensen er echt behoefte aan hebben over grenzen heen. Lijkt mij ook echt te gek, ja. Nou, laten we dat doen. Dank je wel dat je met mij dit moment hebt gedeeld, dat je hebt geluisterd. Vond je dit de moeite waard? Heb je iets gehoord wat op jou van toepassing is of waarmee je iets zou willen richting je mensen? Kijk dan op www.talentfirst.nl, want daar vind je alle informatie over hoe wij met elkaar voor bedrijven en voor organisaties, maar ook voor individuele professionals, trajecten verzorgen, maatwerkprogramma's, coachingstrajecten, trainingen, om jou en de mensen om je heen te helpen om fluitend naar hun werk te gaan. Voor de rest van je leven, www.talentfirst.nl. Ik waardeer het ook als je deze podcast deelt via je social media of via de knoppen in de podcast tool die je hebt. En als je een review achter wil laten, wordt dat ook bijzonder gewaardeerd. Ik hoop je heel snel weer bij een volgende aflevering te zien. Bedankt!